0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Gerade dann, wenn es für Unternehmen nicht mehr so richtig rund läuft, dann sind die Chancen für Topmanager, die sich beruflich neu orientieren wollen oder müssen, gar nicht mal so schlecht. Klingt widersprüchlich, aber eigentlich ist das logisch. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. und Daniel, wie ich höre und sehe, hat dich der Optimismus gepackt, dass Corona bald schon vorbei ist, oder? Ach na ja, irgendwie schon. Also das Impfen kommt voran. Also es gab ja so,
0: ich glaube, einen Stolperstart, las man so in den Zeitungen. Aber mittlerweile, glaube ich, läuft das ganz
1: gut an. Also ja, ich gebe schon zu, ich bin ziemlich optimistisch, dass wir da bald aus der Krise rauskommen. Ja, ich habe gerade heute Morgen gelesen, 50 Prozent der Erwachsenen sind geimpft. Ja, ja, guck an, es geht voran. Wie, wie war das denn in den letzten Monaten seit Ausbruch der Pandemie? Wurden da überhaupt Top-Positionen besetzt? Ja, unbedingt. Wobei viele
0: Manager, die einen neuen Job gesucht haben, die waren sehr, sehr zurückhaltend, weil die erstmal dachten, äh, alle sitzen im Homeoffice, es passiert gar nichts, es finden gar keine Einstellungen statt. Aber im Grunde war das Gegenteil der Fall. Es ist wirklich, also es ist jede Menge passiert. Was heißt das konkret? Das heißt, dass viele Manager nichts gemacht haben und geglaubt und gedacht hätten, dass es ja doch keine Anfragen, keine Chancen, sich beruflich neu zu orientieren gibt und das alles läge an Corona. Man glaubte
1: auch, und die Headhunter haben einem da zum Teil auch drin bestärkt, dass es aktuell wirklich gar keinen Sinn macht, sich irgendwie zu bewerben. Wann sind die Chancen eigentlich besser, sich neu zu orientieren, in guten oder in schlechten Zeiten? Was glaubst du? Ich denke in guten Zeiten. Ja, und das denken die meisten, aber das ist leider falsch. Denn in guten Zeiten, ich meine,
0: wir können ja die Situation mal durchgehen. Also gute Zeiten heißt zum Beispiel enormes Wachstum. Ja, wenn man enorm wächst, wenn man wirklich einen Auftrag nach dem anderen reinbekommt, dann baut man ja nicht Personal ab, sondern man baut es auf. Und man wirft nicht die Leute, die man hat, raus. Das wäre schlecht. Wobei jetzt muss man auch sagen, enormes Wachstum, das hat man heutzutage eigentlich kaum noch. Im Grunde nur noch, wenn es darum geht, dass wirklich neue Branchen entstehen oder ganz neue Geschäftsfelder entstehen, dann hat man wirklich ein, ein Wachstum, das durch die Decke geht. Nehmen wir mal die zweite Situation. Die Geschäfte laufen gut, die Auftragsbücher sind voll. Das ist ja in guten Jahren die normale Situation. Naja, auch dann entlässt man ja nicht eigentlich seine Top-Manager, denn das hieße ja auch, Sand ins Getriebe zu streuen. Und ähm, nee, dann hat man ganz andere Sorgen. Nämlich man möchte die Aufträge reibungslos abarbeiten und alles, was da Sand ins Getriebe streut, könnte ja dazu führen, dass das eben dann doch ins Stocken gerät. So, und nun haben wir die dritte Situation. Wenig Aufträge, hohe Kosten. Und genau das haben wir in den letzten Monaten erlebt. Ähm, die Zahl der Aufträge ist zurückgegangen, so, und jetzt kommt's. Was macht man? Naja, wenn die Kosten weiterhin hoch bleiben, aber die Umsätze gehen zurück, dann stellt man alles auf den Prüfstand. Man überlegt, wo kann man sparen? Man prüft, habe ich die richtigen Prozesse? Kann ich, muss ich digitalisieren? Muss ich automatisieren? Habe ich die richtigen Manager an den richtigen Stellen? Und man sagt sich ja auch, gut, Wer ist verzichtbar? low raus, Restrukturierer, Sanierer rein, das sind dann die Überlegungen. Und deswegen, gerade in Krisenzeiten
1: äh, verändert sich auf Top-Level deutlich mehr als in guten Zeiten. Ah, Das ist sehr interessant. Das ist ja tatsächlich eine ganz andere Perspektive. Das heißt, im Grunde sind Krisenjahre durchaus keine schlechten Jahre, wenn man sich beruflich verändern will. Zumindest auf Top-Ebene nicht. Ganz genau so ist das. Wer sich verändern möchte, hat natürlich in
0: Krisenjahren eigentlich die besseren Chancen. Auf Top-Ebene, unterhalb der Top-Ebene. Ja, da sieht es dann schon eher düster aus. Das ist auch klar, also wenn die, die, die Aufträge zurückgehen, ähm, Werksverträge werden nicht verlängert, Leiharbeiter und so weiter. Also dann wird im unteren ähm, Bereich durchaus abgebaut, aber nicht an der Spitze. Also man sagt nicht einfach, hey, die Zeiten sind schlecht, also, ach Gott, brauchen wir keinen CFO mehr? Nö, das Kaufmännische kann ja dann der Vertriebsgeschäftsführer mitmachen und so weiter. Also bis oben mal
1: Stellen wirklich gestrichen werden, da muss es schon sehr lange sehr schlecht laufen. Was denkst du eigentlich, wie sieht es aus nach Corona mit dem Thema Homeoffice? Werden auch Topmanager zukünftig stärker von zu Hause aus arbeiten? Schon die Frage ist eigentlich falsch gestellt, weil die suggeriert ja, dass seit Monaten die Topmanager alle zu Hause saßen.
0: Das stimmt nicht. Also wenn man sich überhaupt mal die Zahlen so anschaut und die Bundesregierung hat ja doch viel gemacht in den letzten Monaten, um gerade nochmal die Homeoffice-Quote nach oben zu treiben, weil viele saßen eben nicht im Homeoffice. Also nicht nur die Topmanager saßen nicht da, nein, auch die normalen Angestellten, die normalen Mitarbeiter saßen nicht zu Hause. Also daher, ich glaube schon, dass ähm, ja, die Home-Office-Quote ist in den letzten Monaten angestiegen, gar keine Frage. Und es wird nicht mehr ganz auf das Niveau von vor Corona zurückfallen. Aber so die Vorstellung, dass zukünftig, sage ich mal, der Top-Manager zu Hause sitzt an zwei, drei Tagen und die Mehrzahl der Mitarbeiter sitzt vielleicht sogar im Office und nicht im Home-Office. Ja, so. Also diese
1: äh, Vorstellung, ähm, also da fehlt mir so ein bisschen die Kraft der Fantasie, dass sich das wirklich realisiert. Das heißt, sich regional nicht zu sehr einzuschränken, wenn man sich einen neuen Arbeitgeber suchen will oder muss, ist nach wie vor nötig. Unbedingt.
0: Also viele Manager, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, die sagen ja, ach
1: naja, Corona und
0: Homeoffice, also ich, Mobilität, das ist ja vielleicht gar nicht mehr so das Thema, denn ich kann ja dann vielleicht zwei, drei Tage von zu Hause arbeiten, das ist ja der neue Trend. Und wenn ich dann sagte, nee, ich glaube nicht, dass das der neue Trend ist, dann sah ich erstmal mal so, ähm, ja, wie die Gesichtszüge entglitten sind und äh, man war doch sehr, sehr erstaunt äh, nach dem Motto, ist der Detambel irgendwie aus der Zeit gefallen, hat er nicht kapiert, was im Moment da läuft. Nein, ich glaube wirklich nicht, dass es die Zukunft sein wird, dass man ähm, fünf Tage im Homeoffice sitzt. Vielleicht ein Tag mehr als sonst, aber nach wie vor wird es nötig und, und auch gewünscht sein, dass man wirklich ein paar
1: Tage im Büro auch dann wirklich vor Ort verbringt. Ich habe nachgeschaut, Deutschland hat insgesamt circa dreieinhalb Millionen Unternehmen. Mhm. Warum gibt es eigentlich so wenig Unternehmen, für die Topmanager in Frage kommen? Ach, naja, im Grunde kämen die Unternehmen ja alle in Frage.
0: Nur, wenn man sich mal anschaut, was ist überhaupt ein Top-Manager? Also ein Top-Manager, gut schon der Begriff ist ja eigentlich also so ein bisschen irreführend. Also ein kleines Unternehmen hat ja einen Top-Manager, nämlich den, der an der Spitze ist. Aber so in der landläufigen Definition, so will ich das mal sagen, wenn so ab einem Einkommen von 160 oder 200.000 Euro losgeht, das würde man glaube ich so gemeinhin umgangssprachlich als Top-Manager bezeichnen, naja, dieses Gehalt muss mal erwirtschaftet werden. Und dass ein solches Gehalt sich in einem Unternehmen mit fünf oder mit acht oder gar zehn Mitarbeitern erwirtschaften lässt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders groß. Heißt andersrum, wenn man 200, 300, 500.000 im Jahr verdienen will oder eine Million und noch mehr, dann braucht das Unternehmen eine gewisse Größe. Ähm, so, und wenn man sich dann mal anschaut, wie viele Unternehmen gibt es denn ab einer gewissen Größe? Konstantin,
1: hast du eine Idee, wie viele Unternehmen gibt es in Deutschland mit, sagen wir mal, mehr als 10.000 Mitarbeitern? Müsste ich schätzen vielleicht 5.000 Unternehmen. Würden viele vermutlich erstmal schätzen, die Wahrheit ist, 130, 140,
0: 150 Unternehmen, mehr sind es nicht. Das ist wenig. So, und selbst wenn wir auf 5.000 Mitarbeiter runtergehen, reden wir immer noch nicht von Tausenden von Unternehmen, sondern von 3, 4, 500 Unternehmen vielleicht. So, und wenn man dann überlegt, ein Unternehmen braucht eine gewisse Größenordnung, damit das Gehalt sich überhaupt realisieren lässt. Und dann kommen dann noch viele, viele andere Dinge dazu. Also wenn es darum geht, eine Top-Position zu besetzen, ach, es sind 20, 30 Kriterien, die man hernimmt, um zu prüfen, Passt jemand wirklich zu meinem Unternehmen? Die Branche, die Größe hatte ich eben schon gesagt, die Struktur des Unternehmens, Matrix oder nicht, Ressortzuschnitt und so weiter und so weiter. Also daher, ja, all diese Kriterien kommen damit rein und deswegen gerade gibt es eigentlich
1: nicht so viele Unternehmen, die dann für Top Topmanager wirklich in Frage kommen. Was hörst du denn aus Unternehmen, wie es jetzt nach der Krise weitergeht? Ja, es ist sehr branchenabhängig. Also es gibt einige
0: Branchen von Kulturunternehmen will ich gar nicht mal reden oder Messebau. Klar, da ist, ähm, will ich sagen, zappenduster. Da, nee, da sieht man ja auch ein Licht am Horizont, aber das Licht ist noch noch sehr weit weg und vielleicht auch nicht besonders groß. Dann gibt es Unternehmen... Da ist man sehr erstaunt, wie gut das läuft. Nicht nur besser als erwartet, nein, da läuft es richtig gut. Also nehmen wir nur mal die Automobilindustrie. Also schon vor Corona waren ja Krisen äh, dort absehbar. Also Umstieg auf Elektromobilität und all diese ganzen Dinge kamen. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, das läuft besser als erwartet. Klar, die schaffen es ganz gut, ihre Krisen zu managen. Das ist die kurzfristige Sicht vielleicht. Ähm, Unternehmen geht es nicht so schlecht, wie man erwarten würde, aufgrund der Krise, wie gesagt, von einigen Branchen abgesehen. Aber was noch kommen wird, das ist ja völlig unklar. Und damit meine ich jetzt nicht, ob die 13. und 14. Mutante bei Corona uns nun doch noch irgendwie alle heimsucht, sondern ich meine, jemand muss ja auch all das bezahlen, was wir jetzt zur Bewältigung der Krise ausgegeben haben. Also Steuern werden hochgehen, das sagt einem vermutlich vor der Bundestagswahl niemand, aber ich glaube, uns ist das alles klar. Also das Geld fällt nicht äh, vom Himmel und ähm, naja, die Unternehmen, wir alle müssen das irgendwie erwirtschaften. Dann kommen andere Dinge dazu. Selbst wenn es uns in Deutschland gut geht oder weiterhin gut geht, Eurokrise war vor Corona schon da und wenn keiner mehr unsere Produkte kauft, dann haben wir auch ein Problem. Und die anderen Probleme sind ja geblieben. Flüchtlingskrise, Umweltkrise
1: und so weiter. Also nicht ganz einfach. Das ist aber ja schon eine eher pessimistische Einstellung von dir. Nein, wir leben auf Hoffnung hin, sage ich immer. Also ich glaube
0: grundsätzlich, am Ende wird alles gut. Oder wie heißt der Spruch? Wenn es am Ende nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Also so kann man auch sehen. Aber ich glaube, man darf nicht zu blauäugig da jetzt an die Zukunft rangehen. Nach dem Motto Corona machen wir einen Haken dran. Alle sind geimpft, Thema erledigt. Nein, Corona wird uns vor allen Dingen in den Auswirkungen wirtschaftlich noch Monate, ich glaube, eher noch Jahre beschäftigen. Also wenn wir nur mal überlegen, die Finanzkrise, da haben wir fast zehn Jahre gebraucht, um uns davon zu erholen.
1: Ich glaube, Corona wird ähnlich lange uns in irgendeiner Weise beschäftigen.
0: Fragen an Dr. de Tambel.
1: Und wenn Sie regelmäßig unseren Podcast hören, dann wissen Sie, dass Sie uns Fragen schicken können an podcast.vogel-detambel.de. Eine solche Frage hat uns erreicht von Jörg. Er ist 52 Jahre alt. Und äh, Daniel, erstmal ein Lob an dich. Er sagt, deine sonore Stimme beruhigt und ist schön anzuhören. Vielen Dank, vielen Dank. Aber zu seiner Frage Meinen beruflichen Erfolg im Vertrieb bis hin zum Geschäftsführer eines Tochterunternehmens, eines DAX-Unternehmens verdanke ich A, Mentoren, B, Hartnäckigkeit meinerseits und C, Zeit, die für mich spielte, auch indem ich bisher dreimal die Branche wechselte und spüre, dass Vertrieb sich gewandelt hat. Frage, sehen Sie in einem Konzern oder auch im gehobenen Mittelstand zukünftig noch eine Chance für Leute ohne Studium, die schlicht Aufträge ins Unternehmen bringen, aber nicht den Konzerntypus verkörpern, also die Sprache eines Consultants sprechen? Man könnte den Eindruck haben, dass man
0: keine Chancen in Konzernen hat, wenn man nicht ja, ähm, den Konzerntypus verkörpert. Aber ich glaube, ähm, der Grund äh, vielleicht, warum äh, Jörg dann doch die Erfahrung macht, dass die Konzerne sich nicht die Finger nach ihm lecken oder um es mal weniger flapsig auszudrücken, häufig eine Absage auf Bewerbung schicken, hat schlichtweg damit was zu tun, dass sich sehr, sehr viele Manager bei Konzernen bewerben. Also, wenn man da mal überlegt, da, da ist eine Stelle vielleicht ausgeschrieben und es geht um wirklich eine, eine Führungsposition, eine Top-Führungsposition, dann melden sich drei, vier, 500 Bewerber. Und ähm, das ist keine Übertreibung, das ist die Realität. Und wenn man dann selbst überlegt, drei, vier, fünfhundert Bewerber, von denen zehn Prozent doch alle Kriterien mehr oder weniger erfüllen, dann bleiben da 30 gute Leute übrig. Also eine Absage zu kassieren, hat oft auch einfach was damit zu tun, dass es so viele andere Bewerber auch gibt. Und Klar, es ist auch schon so, wenn Konzerne so viele Bewerbungen bekommen, dann suchen die sich die besten Leute, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aus. Und was das Beste ist für ein Unternehmen, ja, das ist schon so. Konzerne haben oft die Vorstellung, man braucht mindestens zwei Studiengänge und das natürlich schon im Alter von 27 und so weiter und so weiter. Also all diese Dinge kommen dazu. Ich würde es mal so sagen, warum eigentlich sich auf die Konzerne konzentrieren. Es gibt genügend mittelständische Unternehmen, gehobener Mittelstand und die ja, die achten dann nicht so sehr drauf. Die haben auch weniger Bewerber und zum Zweiten, die schauen dann wirklich auch mehr drauf, was hat jemand gemacht, was hat jemand erreicht, wofür ist jemand sein Geld wert und weniger, ob er vor 30 Jahren das Studium mit 1,0 oder
1: die Ausbildung
0: mit ähm, 1 plus
1: Sternchen abgeschlossen hat. So, ja, Daniel, vielen Dank. Dann haben wir es eigentlich auch schon wieder für heute. Noch nicht ganz. Wieso? Na, du kündigst doch normalerweise noch immer an, was es in der nächsten Folge zu, zu hören und zu diskutieren gibt. Stimmt, hätte ich fast vergessen. Also, in unserer nächsten Folge geht es um ein Thema, das auch mich schon viele Jahre beschäftigt, nämlich, wie schafft man es, Karriere zu machen? Und muss man das überhaupt? Fast schon ein philosophisches Thema. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Vielen Dank, bis zur nächsten Woche. Und Sie wissen ja, bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die
0: Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse podcast.vogel-detambell.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster.